0: Hai semua, dengan Evan di sini. Kali ini aku mau sharing tentang fenomena pandemi yang sudah berjalan hampir setengah tahun di seluruh dunia Karena kasus pertama di Wuhan, Corona ini kan sekitar Desember 2019 kemarin ya Jadi kalau terhitung sekarang sih kurang lebih sudah setengah tahun Nah, kalaupun di Indonesia itu baru mulai masuk, masuk pandemi pada akhir Maret 2020 kemarin Jadi itu adalah kasus pertama di Indonesia Padahal negara tetangga kita sudah ngalamin ini ya, sekitar bulan Februari mungkin di Singapura itu sudah ada kasus pertama Akhirnya, pemerintah mulai menerapkan social distancing di awal April karena kasus pertama tersebut Nah, social distancing ini diharapkan agar orang tidak terlalu banyak berinteraksi atau banyak kontak gitu ya karena kalau misalkan kita banyak berinteraksi, kita banyak kontak, takutnya penularan ini tambah semakin cepat dan menambah banyak kasus di Indonesia. Karena kalau misalkan kita ngomong-ngomong gini aja ya, kita ngomong nggak usah dengan orang penyakit corona, dengan orang yang batuk atau pilek gitu. Kita ngomong sama orang jaraknya 1 meter gini aja, itu kita bisa ketularan. Kalau misalkan antibodi kita tidak kuat untuk melawan virus-virus itu. Nah, tapi usaha pemerintah ini ternyata tidak dapat mencegah pertambahnya kasus di Indonesia Karena sejak akhir Maret, itu setiap harinya kasus itu bertambah terus Bukan semakin berkurang, tapi malah bertambah Dan bertambahnya nggak satu dua orang gitu Tapi langsung banyak, sekitar bisa belasan, bisa puluhan, langsung semakin banyak Nah, pemerintah pun menerapkan metode baru Yaitu PSBB atau Pembatasan Sosial berskala Besar Ya ini semacam social distancing cuman lebih diperketat sedikit gitu aja PSBB pertama di Indonesia akhirnya dimulai di provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020 Hal ini dilakukan pemerintah kenapa? Karena untuk memperketat lagi aktivitas di tengah pandemi selama berlangsung Nah kalau tadi social distancing itu untuk membatasi kegiatan orang tapi secara himbauan aja tapi kalau PSBB ini bukan hanya himbauan tapi sudah ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi seperti jika ada uh, aktivitas yang mengundang banyak orang maka pemerintah menghimbau dan memperketat agar tidak diperbolehkan seperti jika kita memiliki uh, acara ulang tahun atau perkawinan atau apa itu sangat-sangat dilarang oleh pemerintah karena Acara seperti itu kan mengundang banyak orang ya Takutnya nanti um, tidak ada jaga jarak 1 meter Semuanya saling berkumpul dalam satu ruangan yang sama Itu tambah nanti menyebabkan banyaknya um, penularan yang terjadi Nah PSBB ini juga memperketat warga yang hendak keluar kota Agar rantai penyebaran ini juga nggak semakin luas Jadi PSBB ini juga melarang orang-orang itu untuk mudik karena kan ada beberapa orang berpikir, oh PSBB ini kan e, beberapa kegiatan ekonomi kan WFH ya di rumah jadi ya daripada di rumah gini ya mending pulang kampung aja ya mudik gitu, nah PSBB ini membatasi dan menganjurkan, menghimbau warga agar tidak pulang ke kampung halamannya jadi waktu keluar kota itu nanti juga ditanyain Waktu masuk dalam kota pun juga ditanyain Keperluannya apa dan lain sebagainya Jadi semakin diperketat Takutnya kalau misalkan dari yang kota besar ya Apalagi yang terkena red zone Itu kalau dia pulang kampung Memang mungkin dia tidak terpapar Atau dia tidak terkena penyakit itu Tapi mungkin dia sebagai carrier atau sebagai pembawa Dia pulang ke kampung halamannya Malah keluarganya kena, dan orang-orang masyarakat di kampung halamannya juga semakin parah gitu. Jadi, ya, secara nggak langsung dia bertanggung jawab ya atas penularan dan penyebaran COVID-19 ini di kampung halamannya itu. Akhirnya, karena merasa di DKI Jakarta lumayan berhasil ya, pada awal-awalnya, pada eh, PSBB yang tahap pertama di DKI Jakarta, Jakarta begitu sepi jalan-jalan begitu sepi juga, tidak ada orang dan pembatasan kegiatan itu juga cukup berhasil ya PSBB ini akhirnya diperlebar di kota Surabaya, dan pertama kali diterapkan di kota Surabaya ini pada tanggal 28 April 2020 kemarin ini itu adalah uh, tahap pertama di Surabaya oh ya. Beberapa orang mungkin berpikir Oh akhirnya Indonesia ini ada PSBB ya PSBB ini seperti lockdown yang sudah diterapkan di beberapa kota-kota Atau di negara-negara lainnya yang sudah terkena gitu ya Seperti kayak Wuhan, kayak di Korea Selatan, kayak di Eropa juga Nah PSBB sama lockdown ini beda ya Beda jadi lockdown ini kan sudah dijalankan di beberapa negara dan kota di luar Indonesia ya. Nah, kalau lockdown ini melarang seluruh warganya keluar rumah dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun ya. Aktivitas apapun. Beda dengan PSBB. Nah, sehingga kalau satu kota ini di lockdown, ini bisa menyebabkan ekonomi nggak bisa jalan kenapa? karena semua kegiatan ekonomi tidak boleh ada yang berjalan beberapa contoh kota atau negara yang merapakan sistem seperti ini kayak di Italia yang kapan hari sempat parah banget, sama di Wuhan kota pertama Wuhan waktu pertama kali terpapar dan waktu pertama kali penyakit ini muncul di sosial media itu banyak sekali gambar-gambar yang di-share ya Oh, itu seperti kota mati sudah. Di jalan-jalan udah nggak ada orang, toko nggak ada yang buka. Semua orang di rumah karena semua orang takut terkena penyakit ini. Karena pada awal-awalnya, COVID-19 ini cukup ganas ya, cukup banyak, menelan banyak korban di Wuhan pada waktu itu. Oh ya, kalau orang mau keluar pada saat lockdown, itu masih diizinkan hanya untuk membeli barang-barang kebutuhan karena banyak petugas-petugas yang berjaga-jaga di setiap distrik atau area di kota yang sedang di lockdown itu maka kalau ada orang yang keluar dia akan ditanyai mau kemana kalau untuk membeli barang kebutuhan maka akan diizinkan dan itu pun hanya satu atau dua orang aja yang gak boleh banyak-banyak kalau yang belanja nah kalau yang tidak belanja atau mau melakukan kita lain seperti nongkrong ke cafe atau apa itu jelas pasti langsung dilarang atau ditindak sama Petugas yang menangkap warga tersebut Oke, okay. itu tentang lockdown Kalau PSBB, PSBB ini beda banget sih dengan lockdown PSBB ini cuman membatasi kegiatan warganya aja Jadi um, dia menghimbau kalau bisa semua kegiatan itu ekonomi kegiatan apapun itu tidak boleh dilakukan seperti kayak sekolah akhirnya banyak diliburkan kan Nah kalau kita ekonomi sebisa mungkin kalau bisa tidak dilakukan tapi kan beberapa aktivitas itu ekonomi juga tidak bisa ya kalau harus sampai berhenti berhenti stop titik gitu kayak di negara-negara luar karena kita kan di Indonesia negara berkembang ini ya pedagang itu lebih banyak jadi mau nggak mau ya ada beberapa orang yang masih melakukan kegiatan ekonomi nggak beberapa sih, banyak banget sih karena kalau kita lihat di Indonesia ini antara pedagang dengan uh, profesional atau pekerja itu jumlahnya pasti lebih banyak pedagangnya kan ya nah jadi pemerintah menghimbau atau melarang masyarakat untuk beraktivitas jika tidak benar-benar mendesak pada saat masa PSBB ini alhasil waktu PSBB ini berlangsung masih banyak terlihat kegiatan masyarakat dan itu pun juga seperti normal ya seperti nggak nggak PSBB PSBB Oke mungkin seminggu dua minggu awal itu kelihatan banget jalanan sepi tidak ada orang lain mungkin hanya beberapa mobil aja tapi setelah itu um, ya aku beberapa kali ada keluar ya untuk ke supermarket untuk membeli barang-barang kebutuhan aku lihat di jalan sih masih banyak mobil di lampu merah itu pun juga masih mobil yang antre itu juga banyak dan nggak nggak lancar-lancar banget gitu masih banyak mobil masih banyak orang berkeliaran ya mungkin tempat makan itu dipadesi ya kalau orang yang mau ke tempat makan mungkin dia cuma bisa take away tidak bisa makan di tempat tapi ya ada beberapa tempat makan itu yang secara eh, gimana ya secara sengaja dia memperbolehkan makan di tempat dan itu sampai didatangi sama petugas Satpol PP atau petugas yang Apa ya Dia patroli gitu ya Dia menegur tempat makan tersebut Dan bukannya malah ada kesadaran Tempat makan yang Punya tempat makan tersebut malah Tanya ada surat geledahnya atau enggak Loh ini gimana Ini kan lagi masa PSBB ya Pemerintah sudah menganjurkan Sudah menghimbau Tapi kenapa masih aja Dilawan gitu loh Masih ada argumen Aduh, gimana ini? Lanjut lagi, PSBB ini juga dilakukan selama sampai 3 periode. Dikarenakan penerapan ini nggak membuat kasus COVID-19 di Indonesia ini berkurang, tapi malah terus-terus bertambah banyak. Jadi semenjak 28 April sampai sekarang, PSBB ini sudah melalui tiga tahap. Baik di DKI Jakarta maupun di Surabaya ini ya, yang aku tahu. Ini pemerintah coba terus mengevaluasi dan mempunyai PSBB. Kenapa? Karena dirasa kasus di Indonesia ini tambah bertambah. Kalau PSBB ini akhirnya dibuyarkan ya, jadi kegiatan normal sudah dijalankan seperti biasa, malah takutnya nanti kasus itu tambah lebih meningkat. Makanya ini pemerintah mengevaluasi terus gimana supaya PSBB ini segera bisa berakhir. Penerapan PSBB benar-benar membatasi orang yang akan masuk dan keluar kota dan juga membatasi kegiatan-kegiatan orang Akibatnya apa? Ekonomi jadi stuck Roda ekonomi jadi nggak bisa muter alias nyandet Yang paling parah di sektor bidang pariwisata Siapa yang mau traveling di saat pandemi berlangsung kayak gini? Semua orang pasti berusaha menjaga diri agar tidak tertular ya Tetapi Iya banyak juga orang yang nggak taat ya, disuruh di rumah, malah keluyuran, alasannya bosan di rumah. Situasi sekarang ini sih, ya nggak nyalain juga ya, agak tricky atau agak membingungkan kalau aku boleh ngomong ya. Karena di satu sudut pandang, di Indonesia ini seperti yang aku bilang tadi, lebih banyak pedagang daripada pekerja profesional nah ini menyebabkan PSBB susah diterapkan karena kegiatan ekonomi dilakukan oleh beberapa pedagang kehidupan mereka sangat bergantung pada jualan dagangan mereka siap hari di toko atau mungkin di ruko atau mungkin di pusat pasar gitu ya kalau mereka nggak berdagang mereka nggak buka toko nah terus mau makan apa mereka? beberapa orang mungkin ya pakai tabungan aja dong oke okay, pakai tabungan tetapi kita nggak bisa menyamaratakan tabungan setiap orang ya. Karena kan ya, tabungan orang itu berbeda-beda. Dan kewajiban orang yang dimiliki itu juga berbeda-beda gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua situasi gitu. Ada beberapa orang mungkin merasa kesusahan. Tapi ya ada beberapa orang dengan enak bilang, ya aku sih ada tabungan ya, itu bisa mengcover aku dan keluargaku aku sampai enam bulan ke depan misalkan gitu ya itu oke okay, fine tapi kan setidaknya kamu juga harus ada uh, empati lah ya kalau kamu berbicara gitu dengan orang lain kan gak semua orang itu mempunyai tabungan yang banyaknya seperti kamu dan gak semua orang itu memiliki kewajiban yang minim seperti kamu siap orang kan situasinya tuh beda-beda kalau pedagang mau gak mau kan dia juga harus buka toko ya harus jualan di tokonya, beda sama pekerja profesional di mana dia bisa WFH melakukan pekerjaannya di rumah dia bisa melakukannya melalui laptopnya, melalui email terhubung dengan internet dan bisa menjangkau rekan timnya atau kliennya customernya melalui whatsapp, video call dan lain sebagainya, itu masih bisa dilakukan di rumah secara WFH tapi kalau misalkan Kayak pedagang, mana bisa di WFH Mau online pun Secara nggak langsung dia harus membentuk pasar baru ya kan di online Karena kan pelanggan-pelanggan lamanya mungkin tahunya Lewat langsung datang ke tokonya Atau lewat telepon Tapi biasanya kalau pelanggan gitu kan pasti umumnya datang ke tempat tokonya situ Nah akhirnya beberapa pusat pasar di kota-kota besar itu masih berlangsung kegiatan niaga mereka bayangkan saja pusat pasar itu ya pusat pasar itu kan tempat berkumpulnya banyak orang dalam satu tempat apa enggak menutup kemungkinan penularan itu bisa terjadi ada beberapa pasar yang juga pedagangnya sampai kucing-kucingan dengan petugas Satpol pp nya jadi pasar itu kelihatannya tutup tapi dia berjualan di depannya siapa tahu kalau ada orang yang datang mau beli dia tetap bisa melayani tapi kita ada satpol pp yang lagi patroli dia keluar dia kabur dulu sembunyi 30 menit satu jam dia balik lagi untuk jualan ya memang situasi gini enggak, enggak nyalain ya kalau misalkan ditanyain kenapa kamu sampai kucing kucingan kok enggak taat selama PSBB ini alasannya dia pasti karena kalau aku nggak jualan, keluargaku makan apa? iya ya itu memang sih, kalau mau bilang dari tabungan, ya kayak tadi lagi jawabannya jadi ya sudah, udah kayak lingkaran setan muter gitu terus aja Di perspektif lain, beberapa wira swasta atau beberapa pedagang yang lain ada yang benar-benar sangat mematuhi peraturan pemerintah ini Mereka benar-benar menutup kegiatan usaha mereka jadi kayak udah close dari tahun berapa sampai tahun berapa, nanti akan buka lagi jika ada himbauan dari pemerintah lebih lanjut. Tetapi dikarenakan beberapa banyak orang yang tidak tahu itu, akhirnya psbb ini kan diperpanjang terus 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 terus, ya lumayan berdampak ya pada pedagang yang benar-benar mematuhi psbb ini. Dan kontras satu pedagang yang benar-benar mematuhi, ngomongnya kalau caranya kayak gini, PSBB terus-terusan gini, ya ekonomi gak muter. Lah terus, aku makan apa? Aku dapat penghasilan dari mana? Ini gara-gara pedagang-pedagang ini yang disuruh di rumah, gak boleh jualan, tapi malah kucing-kucingan. Akhirnya jadi menyalahkan satu dengan yang lain. Karena penerapan PSBB ini Kayak domino effect ya Pembatasan untuk satu pihak Itu akan menyebabkan kerugian pada pihak yang lain Kalau aku boleh ngomong Padahal sebenarnya jika mau benar-benar full lockdown ya Dan benar-benar taat Tidak ada yang kucing-kucingan Tidak ada yang bosan di rumah Keluyuran dan lain sebagainya Rantai penyebarannya benar-benar bisa diputus Dan bisa lebih cepat berakhirnya Kayak di Italia sama di Wuhan. Di Italia kan pada pekan lalu sudah mulai dibuka ya lockdownnya. Dan para warganya sudah mulai merayakan berakhirnya lockdown itu. Dan tidak ada penambahan kasus COVID-19 ini lagi. Penerapan seperti itu memang agak susah ya kalau mau diterapkan di Indonesia. Ya nggak nyalain ya karena di kota-kota itu kan itu kota negara maju ya beda dengan Indonesia yang masih negara berkembang sehingga pada saat terjadi lockdown kayak gitu warga mereka di rumah pemerintah masih bisa memberikan segitu tunjangan atau subsidi agar perekonomian nggak sampai nggak sampai stuck gitu roda ekonomi nggak sampai berhenti titi karena saking begitu capeknya ya warga netizen pun aku sempat lihat di sosial media itu muncul hashtag Indonesia terserah pemerintah pun akhirnya mempunyai wacana agar kegiatan ekonomi perlahan demi perlahan mulai dinormalkan lagi mulai bulan Juni ini ya mulai dinormalkan lagi dan diprediksi Agustus sudah bisa berjalan seperti biasa tapi juga pemerintah tetap menyarankan kalau mau dibuka normal dan hidup berdampingan dengan covid-19 ini yang boleh berkegiatan disarankan adalah yang masih muda yang masih 45 tahun ke bawah kalau karena kalau yang sudah berumur itu jika terpapar covid-19 ini lebih rentan meninggal daripada yang masih muda karena kan uh, jalan satu-satunya <tuh> saat ini proses penyembuhan itu cukup besar peranannya dari antibodi manusia antibodi kita sendiri nih ya. Nah, tapi kalau mau dibuka normal pun menurutku juga itu ya balik lagi ya ke kesadaran pribadi masing-masing. Beberapa saat lalu aku juga baca ya Maskapai ada maskapai ini mulai membuka beberapa penerbangan. Dan di berita disebutkan bahwa tiket dari Jakarta ke Denpasar sudah habis ludes Pada saat menjelang lebaran itu kalau nggak salah ya Terus di Bandara Soekarno-Hatta di ruang counter check-in itu antri full orang mau check-in Bayangkan kalau banyak orang yang kayak gitu ya maksudnya Ngumpul pada satu, -satu tempat Apa gitu nggak memicu penularan gitu ya Nah itu yang seperti tadi aku bilang Itu kembali ke kesadaran masing-masing Supaya ini cepat berakhir Perekonomian Ya mengalah sedikitlah, lah nggak usah berlibur dulu Kita segera berakhirkan ini Masa PSBB ini Supaya ekonomi bisa lebih bergairah Lebih muter lagi Baru kalau kalian mau berlibur Kalian mau apa yaitu itu terserah lah Situasi PSBB sekarang ini Maju kena, mundur kena di satu sisi kalau penerapan PSBB ini sudah dibuyarkan pemerintah kegiatan aktivitas berjalan seperti biasa normal Yang ditakutkan itu pertambahnya kasus ini malah lebih parah karena PSBB ini dijalankan aja loh kasus itu gak berkurang tapi malah bertambah khususnya di kota-kota besar itu ya tiap hari kalau aku lihat berita penambahan jumlah kasus Covid-19 itu malah bertambah bukan berkurang malah bertambah tapi ada tapinya jika PSBB ini terus-menerus kita perpanjang, diperpanjang pemerintah maksudnya ya, maka ekonomi juga terhambat ya. Mengingat situasi sekarang juga banyak bisnis usaha mulai megap-megap ya. Ada juga bisnis usaha mulai tutup karena nggak bisa bayar pegawai. PSBB terus-menerus, iya emang merupakan usaha yang cukup efektif bagi menurut pemerintah agar tidak menimbulkan banyaknya kasus yang meninggal karena COVID-19 tetapi kalau diteruskan lama-lama PSBB terus gitu ya orang juga tetap meninggal karena mati kelaparan lah contohnya aja kayak kejadian waktu Perang Dunia dulu menelan banyak korban waktu di Perang Dunia dan Banyaknya korban yang meninggal itu bukan karena perang ya, tapi lebih banyak yang meninggal karena kelaparan. Beberapa bisnis yang mulai terlihat terdampak seperti kayak KFC Indonesia atau Tangin Donat yang aku baca di berita. Perusahaan makanan ini menurutku cukup besar ya di Indonesia, banyak peminatnya, banyak yang suka. Ujung-ujungnya apa? Nggak kuat Beberapa karyawannya ada yang sampai dirumahkan Ada yang nggak terima THR Ada yang nggak ada pemberitahuan apa-apa Langsung dipotong 50% gaji Ya, kasian ya Namanya juga karyawan Mau hidup dari apa Tapi di sisi perusahaan juga Lagi keuangan Nggak bisa setel sektor wisata itu juga lumpuh, beberapa maskapai penerbangan juga mengurangi beberapa penerbangannya bahkan sebesar Singapore Airlines dan KT Pacific pun mengurangi jumlah penerbangannya bahkan ada yang mulai ditiadakan dulu dan mulai di refund tapi di refund sebagai kredit saldo kalau nggak salah yang aku tahu sih dan ada juga salah satu franchise hotel ternama ya di Indonesia Jaringan hotelnya cukup banyak juga Terancam angkat kaki dari Indonesia Karena ya Pariwisata lagi nggak jalan ya Hotel-hotel di Bali aja juga sepi Sampai di diskon-diskon Nginep 7 hari, 14 hari, dan lain sebagainya Oh ya, Adalah satu-satu lagi yang cukup mengebohkan Startup company Airi Di bawah naungannya Traveloka Akhirnya Harus gulung tikar Karena dampak dari pandemi ini Padahal menurutku dia startup company yang cukup besar di Indonesia. Jaringannya banyak juga. Nah, cerita fenomena lain, aku ada beberapa teman juga, dia itu bekerja di perusahaan, ya aku nggak sebutlah di perusahaannya apa, akhirnya sampai harus kan karena perusahaannya benar-benar sudah di ujung tanduk. Jadi, mau nggak mau dia harus mengurangi pengurangan karyawan ratusan karyawannya mulai disabu sapuin mulai di PHK ada juga temanku yang lebih beruntung ya sedikit lebih beruntung lah daripada yang tadi tapi ya tetap terkena dampaknya ini yaitu gajinya dipangkas beberapa persen dan perusahaan lainnya ada juga yang menerapkan unpaid leave ya kalau aku lihat fenomena-fenomena ini, dengar dari cerita-cerita temanku, ya cukup memprihatinkan ya. Apalagi kalau mereka sudah berkeluarga atau bagi perantau. Nah, apalagi di kota-kota besar seperti kayak Jakarta, gitu kan banyak perantau ya. Itu kan kasihan. Mereka kalau sampai di PHK ataupun kalaupun dia digaji beberapa persen atau di unpaid leave dia mau bayar kos pakai apa mau pulang kampung pun juga nggak bisa mau nggak mau akhirnya dia stay di kosnya stay di kosnya atau stay di tempat tinggalnya gitu biaya sewa biaya kos mau nggak mau tetap keluar bulanan kan dan setiap hari juga pasti uang keluar untuk makan masa nggak 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 makan mati kelaparan dong kalau gitu meskipun single belum berkeluarga tapi kalau perantau ya ya susah juga satu hal lagi Aku sering baca hashtag di rumah aja di sosial media. Kalian juga pasti sering dengarkan. Iya, terdengar aman sih selama kita di rumah aja ya. Jadi kita nggak ada interaksi, kita nggak ada sosialisasi dengan dunia luar. Jika tapi, nah ada tapi dan jikanya. Kalau rentang waktu selama di rumah itu pasti. Kalau nggak pasti, malah menimbulkan kasus baru. Kasus apa itu? Bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental seseorang kalau sudah kesehatan mental seseorang terganggu berujung bisa mengurangi umur manusia kok bisa? Nah, situasi di rumah aja bisa mengurangi usia harapan hidup seseorang karena kesehatan mental mereka penelitian ini dilakukan di Swiss yang aku baca para ilmuwan juga mencatat masalah psikologis akibat lockdown selama pandemi Corona itu berbagai kasus ya seperti adanya orang dulu diri depresi alkoholik trauma anak akibat KDRT perceraian dan isolasi sosial riset dilakukan selama tiga bulan lockdown dan tim ilmuwan di Swiss ini menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan masalah kesehatan mental dalam membuat kebijakan terkait lockdown kalau di Indonesia terkait masalah psbb karena jika tidak sama aja usah mengurangi satu tragedi tapi kita akan menimbulkan tragedi lainnya ya kan aku juga pernah baca salah satu kasus nyata ini ya aku baca di sosial media mungkin orang ini uh, sa saking depresinya ya depresi akut banget sampai dia curhat tulis di sosial media kan ya sosial media bukan buku harian ya yang untuk dibuat curhat oke okay. dia terkena dampak PHK di perusahaannya tapi dia tetap berusaha mencari pekerjaan baru, karena dia sudah punya keluarga, ada istri ada anak tapi juga nggak menutup kemungkinan pertengkaran pun juga terjadi ya di rumah tangga, mengingat masalah ekonomi itu kan uh, masalah besar ya, kalau di suatu keluarga masuklah corona. Dia harus dikeluarkan lagi dari pekerjaannya yang kedua. Cari sana sini, susah banget kan corona ini, kita kalau mau cari kerjaan. Akhirnya apapun dilakukan, dan, dan dia mencoba menjadi ojek online. Ojek online pada saat pandemi ini pun juga ya nggak rame-rame amat kan. Bahkan pemerintah juga melarang ojek online dilarang mengangkut orang. Banyak boleh, kayak beli makanan atau apa gitu. Dalam keadaan yang normal pun juga nggak terlalu rame ya sekarang gini nih. Ya ada yang rame, ada yang nggak rame. Karena kan ojek online itu sudah banyak banget. Apalagi kena dampak korona kayak gini. Sehari itu dia cuma bisa dapat puluhan ribu. Bayangkan puluhan ribu bukan ratusan ribu. Pusing? Ya pusing. Terus dia cerita ujungnya apa, satu hari dia pulang habis narik ojek, istri sama anaknya sudah gak ada di rumah, dan ditinggalin surat. Dia sudah tidak tahan, hidup dengan ya ini, yang orang yang lagi curhat ini, dan akan menggugat cerai. Miris banget dengarnya. Jika pemerintah gak ada metode baru dan situasi ini dibiarkan terus menerus, Menurutku Indonesia ya siap-siap mengalami -siap tragedi baru ya Kasus-kasus baru yang meningkat Di luar dari kasus COVID-19 ini Ya kayak tadi itu perceraian, bunuh diri, KDRT dan lain sebagainya Mati kelaparan Ya menurut dari sudut pandangku Tentang kehidupan selama pandemi ini ya Agak domino effect gitu ya Kalau misalkan kita Mau segera berakhir, menurutku sih harus ada metode baru yang lebih efektif ya daripada PSBB. Karena PSBB ini pun perlangsung juga nggak terlalu efektif ya. Ekonomi nggak nggak jalan, banyak orang yang nggak taat, malah jadi kasus itu tetap bertambah. Ya, gitu aja sharing aku tentang fenomena selama pandemi ini. Thank you buat yang sudah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.